0: Welkom bij Geschiedenis van België, en welkom bij deze aflevering over fascisme. Fascisme in het algemeen, en in België in het bijzonder. We hebben het dus eerst over wat fascisme nu eigenlijk is, door doorspartelen een definitie, en bekijken dan of er in de loop van de Belgische geschiedenis ooit politieke bewegingen waren die voldeden aan die academische definitie. In deze aflevering heb ik het dan ook over Mussolini, Hitler, Vlaams nationalisme, Belgisch nationalisme, het herterdom Burgondiën, Mannen in uniform, en het belang van de opkomende zon in fascistisch propaganda. Dat en meer in deze aflevering van Geschiedenis van België. Laten we van wal steken met volgende mededeling. Dit is geen volledige analyse van het fascisme in België. Het is enkel een korte, nogal theoretische inleiding. Ik ben van plan om vroeg of laat een hele reeks afleveringen te wijden aan de Duitse bezetting tijdens Wereldoorlog 2. En dan zal ik heel wat meer tijd wijden aan de collaboratie. Maar vandaag heb ik het in de eerste plaats over het fenomeen fascisme. En wat dat eigenlijk is. Want door het er nu eventjes uitgebreid over te hebben, bespaar ik mezelf heel wat verwarring later. Want het is een belangrijk dingetje wat fascisme nu eigenlijk is. En het is belangrijk om te weten welke manifestaties ervan we in België gezien hebben. Dit is een redelijk theoretisch overzicht en niet toevallig een herwerking van een heel theoretische paper die ik jaren geleden schreef. Maar, ik vind het een boeiend onderwerp en, weet u, de ene week schrijf ik over wafels, de andere week over fascisme. U kiest maar welke u het leukste vindt. Um, het is eens iets anders. Nu goed, Waarom fascisme? Wel, de term wordt te pas en te onpas gebruikt. Dus het is goed om te weten wat het nu eigenlijk wil zeggen in een historisch perspectief. Ook in het hedendaagse België. Want ja, de term fascist wordt wel af en toe gebruikt de laatste jaren. Maar eigenlijk is dat niet nieuw. Laat George Orwell het anders formuleren: <tossimus> het woord fascisme is bijna volledig betekenisloos. In gesprekken wordt natuurlijk nog veel wilder gebruikt dan in gedrukte teksten. Ik heb het ook voor boeren, winkeliers, sociaal krediet, lijfstraffen, vossenjacht, stierengevechten, kipling, Gandhi, Chiang Kai-shek, homoseksualiteit, jeugdherbergen, astrologie, vrouwen, honden en ik weet niet wat nog meer afgezien van het betrekkelijk kleine aantal fascistische sympathisanten, zou bijna iedere Engelsman bully als synoniem voor fascist accepteren. Dat is ongeveer de dichtstbijzijnde definitie die dit veel misbruikte woord heeft gekregen. Oké, okay. we zijn zo'n goede 70 jaar verder en de verwarring rond het woord fascist is nooit echt gaan liggen. Toch niet in de brede maatschappij. Want historici die hebben wel al de nodige tijd gespendeerd aan het definiëren van fascisme. Al bestaat er geen echte consensus. Er zijn een heleboel definities die rondzwijven, maar ze lijken wel genoeg op elkaar om een paar elementen eruit te gaan pikken. En dus te gaan hebben over wat fascisme nu eigenlijk is. We kunnen ons baseren op de eerste verschijningsvorm ervan, die van Mussolini, in het Italië van de jaren 20. Want ja, de term fascisme is nu eenmaal afkomstig van het Romeinse fasces, Ofwel, de stokken die de lijfwachten van de Romeinse senatoren bij zich hadden als symbool van de macht van de Romeinse Republiek. En om in die nodig een menigte uit elkaar te ranselen. En Mussolini en co. lagen nu eenmaal aan de basis van het fascisme. Dus misschien moeten we het gewoon daarbij laten. Of zien we het ietsje breder, en hebben we het ook over Hitler, de nazi's, en iedereen die er tijdens de Tweede Wereldoorlog mee geassocieerd werden. Of trekken we het nog breder en gooien we er ook Franco, Salazar en een hoop andere dictators bij. En, en, en wat met moderne extreemrechts? Zijn dat dan ook fascisten? De verwarring is ja, breed en de discussie is altijd aan de gang. Toen er in mijn studentenvereniging jaren geleden een conflict was en enkele bestuursleden de deur gewezen werd, viel de term fascist aan de tocht. Wat redelijk hilarisch zou zijn, mocht de term niet gebruikt moeten worden voor mensen wiens ideeën staan op onze moderne democratie. Want dat is op het einde van de rit fascisme. Ik bedoel, iemand waar je ruzie mee hebt, die is niet per se tegen het concept van democratie en een liberale maatschappij. Dus het probleem met een beladen term als fascisme is dat het soms moeilijk is om er een rationeel gesprek over te hebben. Maar... Dezelfde elementen komen wel altijd terug binnen het academische. Stanley Payne en Roger Griffin zijn, wat mij betreft, zoals de twee belangrijkste theoretici over het onderwerp. Nu, om u wat te sparen, ga ik me beperken tot Stanley Payne. Payne die onderscheidt drie basiselementen die het fascisme onderscheiden van andere politieke ideologieën. Nu, ten eerste de fascistische negaties of ontkenningen. Want het fascisme. Dat is in de eerste plaats tegen een heleboel dingen. Tegen het liberalisme, tegen het communisme, tegen het conservatisme en tegen de democratie. Fascisme zet zich per definitie af tegen de gangbare maatschappelijke consensus. Het moet beter, het moet anders. Want de traditionele politiek, de traditionele ingrediënten, die werken niet meer. En fascisme is dus per definitie revolutionair en belooft een nieuw begin, een andere manier om de dingen te doen. Het is dan ook geen toeval dat de opgaande zon vaak prijkt op allerlei vormen van fascistische propaganda. Het idee van een nieuw begin van het land, waar men de oude glorie weer volop zal doen herleven. Denk maar aan Nazi-Duitsland, dat zich niks voor niks het derde Rijk noemde. Het ging zich helemaal opnieuw heropbouwen, naar het model van het glorieuze verleden, maar wel helemaal opnieuw. In Italië dweepte men met de oude Romeinen, en in België zouden fascisten heel vaak dweepen met de Burgondiers. En telkens zou men kom afmaken met het corrupte heden en een nieuwe glorietijd inluiden. Wat ons natuurlijk brengt tot de vraag, hoe zou die nieuwe glorietijd er dan uitzien? Wel, dat brengt ons dus tot punt 2 van Stanley Payne's definitie fascistische doelstellingen. Oftewel, wat men bereiken wil. Concreet waren de fascisten steeds hetzelfde. Een nationalistische dictatuur opzetten met nationalistische doelstellingen. Want het gaat altijd om de natie binnen het fascisme. Hoe die natie gedefinieerd werd, ja, dat was eigenlijk nauw. Vaak ging het om één specifieke bevolkingsgroep. Zij het Italianen, zij het Arische Duitsers, maakt niet uit, maar altijd redelijk specifiek. En waar modern nationalisme meestal inclusief is en gebaseerd is op waarden en normen, is het fascistisch nationalisme gebaseerd op etniciteit, op afkomst. En dat is een heel groot verschil. Binnen het modern nationalisme kan je als nieuwkomer adapteren aan de waarden en normen en deel worden van de maatschappij, van de natie. Dat is ook hoe het is met de meeste Vlaamse nationalisten vandaag de dag. Binnen het fascisme is dat wel anders. En daar is het de natie, en enkel de nauw gedefinieerde natie, die mag profiteren van het beleid van de staat. En als enkel de eigen natie centraal staat, ja, dan speelt het voor zich dat andere naties dan maar genoegen moeten nemen met een tweede rangsrol. Of ze dat nu willen of niet. Wat vaak wil zijn dat fascisten zichzelf boven de rest van de wereld zetten. En dat ze er dus ook geen probleem mee hadden om ten strijde te trekken tegen anderen als dat hun eigen natie ten goede kwam. Denk maar aan de nazistische expansiepolitiek in Centraal-Europa en de Mussolini's pogingen om Afrika te koloniseren. Goed. En oorlog, dat brengt ons tot fascistische stijl, het derde element. Fascistische stijl is een soort van politieke esthetiek van romantische symboliek, massamobilisatie, een positieve kijk op geweld, bevordering van mannelijkheid, jeugd en charismatisch autoritair leiderschap. Oké, okay, dat zijn een heleboel elementen. Maar eigenlijk kan je het kort samenvatten als volgt. Jonge mannen die hunkeren naar een hun ver verleden, waar ze hun waarde kunnen bewijzen door dapper te sterven voor de natie. En... In afwachting kleen de jonge mannen zich dan maar in pseudomilitaire uniformen en gaat met om de vuist met alle mogelijke tegenstanders. En dat alles ten dienst van de natie en vooral de leider. Want die laatste speelt ook altijd een belangrijke rol in het fascisme. Een fascistische partij is geen traditionele politieke partij. Het is eigenlijk een dictatuur met één duidelijke leidersfiguur. Een leidersfiguur die het volledig voor het zeggen heeft. En ja, daarbij mag je gerust denken aan Hitler en Mussolini. Nu, die fascistische stijl is heel romantisch. Het is heel militair. Het is heel mannelijk. Het heeft het idee van slagen. Dat alles wat men zal doen zal slagen. Dat alles zal lukken. Als men maar het grootste offer wil brengen. En die ideologie ja, die was heel aantrekkelijk in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw. Want, hoewel we allemaal gehoord hebben van de Duitse en Italiaanse varianten van het fascisme, had in die periode, zoals elk Europees land, zijn eigen variant. Noorwegen, Nederland, Engeland, Frankrijk, Spanje, België, Slovakije, Kroatië, allemaal hadden ze één of meer fascistische partijen. Partijen die allemaal aan de bovenstaande definitie voldoen. En het is uiterst boeiend om al die partijen met elkaar te vergelijken. Er zijn historici die daar, die daar een carrière op gebouwd hebben. Nu, de vraag waar men vaak op focust is, waarom kwamen de fascisten in het ene land wel aan de macht en in het andere niet? En dat is een uiterst boeiende vraag, maar niet eentje die we vandaag gaan bespreken. Vandaag hebben we het over het hoe en het waarom van Belgisch fascisme. En na deze korte theoretische inleiding ga ik over tot de Belgische casus. Ik ga het hebben over het verleden, niet over hedendaagse organisaties en de Belgische politiek die al dan niet fascistisch zijn. Al heb ik op het einde van de rit misschien wel een zinnetje over voor een zekere Dries en een zekere Vlaams-nationalistische partij. Goed, maar beginnen doen we dus in de jaren 20 en 30 van de 20ste eeuw met een economie die zich maar moeizaam hersteld heeft van de Eerste Wereldoorlog, eind jaren 20 een nieuwe klap krijgt en een democratie die nog heel erg zoekende is. Waarom is die zoekende? Wel, eigenlijk is die democratie gloednieuw. Want ja, België mocht dan wel opgericht zijn als een democratische staat, algemeen mannelijk stemrecht, kwam het pas in 1919. Het gevolg was dat in de jaren 20 er een groot nieuw kiespubliek was en een heleboel partijen die daarop in probeerden te spelen. Die drie grote traditionele partijen natuurlijk: katholieken, socialisten en liberalen maar ook enkele relatieve nieuwkomers, zoals de communisten en, jawel, fascisten. Zij het in, ja, verschillende vermommingen. Nu, die fascisten en communisten maakten vooral gebruik van de chaos in de Belgische politiek in die periode. Want de ene regering volgde de andere op, er was heel wat werkeloosheid, en heel wat mensen hadden dus het gevoel dat het systeem niet langer in hun voordeel werkte. Aan beide kanten van de taalgrens. Dus ging men aan beide kanten van de taalgrens op zoek naar alternatieven. Sommigen kwamen uit bij de communistische Partij, anderen bij drie partijen die je als fascistisch bestempelen kan. Al veranderden hun doelstellingen en hun aard wel wat doorheen de jaren. Geen enkele van die partijen begon echt als zuiver fascistisch. Ze vervelden. En voor alle drie eigenlijk werden ze pas volledig fascistisch tijdens de Duitse bezetting. Tijdens die bezetting vervelden ze naar het Duits model, tot ze, in twee gevallen, uiteindelijk opgingen in het Duitse apparaat. Maar ze begonnen wel als onafhankelijke politieke partijen, met eigen ideeën. Laten we beginnen met de minst bekende, maar waarschijnlijk ook de meest fascistische. Het Verdi-Nazo. Verdi-wat? Verdinazo, Oftewel, het verbond van Ditsche nationaal-solidaristen. Dat nationaal-solidaristisch aspect... Dat doet u waarschijnlijk al denken aan de NSDAP. De Nationaal Socialistische Arbeiderspartij. De partij van Hitler. Nu, het doel van Ferdinando was een corporatieve samenleving onder leiding van de Belgische koning. Een soort van dictatuur dus, waarbij de koning vooral een staatshoofd zou zijn, maar de eigenlijke leiding van de maatschappij aan de partij zou toekomen. Nu, die partij was... Heel erg tegen democratie. Ze was zelfs zo sterk tegen de democratie dat ze nooit deelnam aan verkiezingen. Het glorieuze verleden waar de partij naar terug was, was dat van de bourgeoisie Met Nederland en Luxemburg erbij, als het even kon. Om die doelen te bereiken werd er duchtig gepropageerd tegen de vijanden van de beweging: communisten, liberalen, kapitalisten en Joden. Er was een eigen militie, die regelmatig de straat optrok om te knokken met andersgezinden, en het dragen van een uniform was de regel binnen de partij. En mocht je er nog aan twijfelen of de partij voldeed aan de definitie van Stanley Payne, oh ja, er was een duidelijke leider die het helemaal voor het zeggen had en aanbeden werd door zijn volgers. Joris van Severn. Die man werd zelfs lang na zijn dood, in de jaren 50 en 60, nog aanbeden door oud-partisanen. Er is nog altijd een vereniging die zijn archief beheert. Uh, Joris van Severen is een legende binnen een heel beperkte kring. Nu, waarom hebt u waarschijnlijk nog nooit van Joris van Severen gehoord? Wel, hij werd in 1940 geëxecuteerd. Uit angst dat hij zou collaboreren met de binnenvolgende Duitsers. En ja, eens Van Severen was gesneuveld, raakte de partij verdeeld. En het hele boeien aan Ferdinazo was dat, hoewel ze heel fascistisch was, was ze ook heel nationalistisch. Dus voor sommigen was het makkelijk om vanwege het fascistische gedachtegoed van de nazi's zich gewoon aan te sluiten bij de collaboratie. Voor anderen was dat onmogelijk, omdat ze in de eerste plaats Belgisch nationalisten waren. Dus een deel van het Ferdinazo zou in het verzet beloven. Heel boeiende partij. Nu goed, het Ferdinazo was redelijk duidelijk fascistisch. Eigenlijk al bijna van in het begin. Onze tweede partij is Rex. En Rex is toch een net iets anders verhaal, al zouden ze, zeker tijdens de Tweede Wereldoorlog, een heel harde bocht maken richting fascisme. Rex begon als een rechtsconservatieve partij, die na enkele nederlagen bij verkiezingen zich tegen de democratie keerde. Nu, pas tijdens de Duitse bezetting werd de partij echt volledig fascistisch, maar toen gingen ze echt wel heel ver. In die mate zelf dat grote leider Leon de Greil in de SS ging en actief recruteerde voor het Waalse legioen. Een legioen waar hij zelf mee ten strijde trok aan het oostfront. Nu, de avonturen van de Grel en Co aan het oostfront verdienen echt een eigen aflevering. Maar goed, Rijks was in de eerste plaats Fransstalig en had heel wat aanhangers in Wallonië en Brussel. En ja, de aantrekkingskracht van Rijks was opnieuw dat alternatief. En natuurlijk ook het dwepen met het glorieuze verleden, in het geval van Rex de Bourgondiërs. Tegelijkertijd droegen ze heel veel uniformen, dwepen ze openlijk met militarisme en hadden ze dit hele grootschalige idee, heel vergelijkbaar met Ferdinazo. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zou Rex op grote schaal collaboreren. Heel veel posities in de lokale overheden werden ingevuld door Rex en bij gevolg zou de partij keiharde confrontatie aangaan met het verzet wat de partij een heel zwarte reputatie zou opleveren in het zuiden van het land. Nu, Rex was nummer 2. nu gaan we het hebben over nummer 3. Nummer 3 was het VNV, of Vlaams Nationaal Verbond, opgericht in 1933 door Staff de Klerk. Het VNV begon eigenlijk als een brede Vlaams-nationalistische partij. Het Vlaams-nationalisme was lange tijd zeer gedecentraliseerd en lokaal geweest... En de klerk slaagde erin om heel wat verschillende groepen samen te krijgen. Nu, die partij begon na een paar jaar te vervellen. Te vervellen naar iets anders. De stichtingsakte was nog een compromis tussen radicaal rechts en gematigden. Maar naarmate de jaren vorderden, begonnen de radicale ideeën te overheersen. En werd dit verschil tussen Ferdinando en het VNV steeds kleiner. Men had over de afschaffing van politieke partijen, de afschaffing van de vakbonden, de vervanging van het parlement enzovoort. En de Klerk organiseerde de partij dan ook als een autoritair systeem, met zichzelf als autoritaire leider en een raad van leiding. Nu, het grote verschil tussen VNV en Ferdinando is dat het VNV wel deelnam aan verkiezingen, niet omdat ze in de parlementaire democratie geloofden maar omdat parlementaire actie als een soort van propagandemiddel werd beschouwd. Niet zo verschillend als de NSDAP, NSD... NSDAP van Hitler, trouwens. Nu, bij het VNV was er wel een grote gematigde groep, en heel wat van de leden waren in het begin, in elk geval, geen overtuigde fascisten. Maar de radicale elementen, ja, die namen wel de leiding over. Raymond Tollenaar bijvoorbeeld, de propagandaleider van de partij, die modelleerde het VNV echt op de NSDAP. En op dat Duits nationaal-socialisme. Tollenaar zat trouwens zelf sneuvelen aan het oostfront. Nu, naarmate de tijd vorderde, werd het VNV steeds fascistischer. En dat kan je ook gewoon zien. In foto's. In 1935 hield het VNV een rally die heel veel weg heeft van de rallies van de NSDAP in Nuremberg. Een foto vindt u op de Facebookgroep. En ja, dat zorgt ervoor dat je nog moeilijk naar het VNV kan kijken en geen fascistische partij kan zien. Ook al is het een heel ingewikkeld verhaal. En natuurlijk, toen moest de Tweede Wereldoorlog nog komen. Een Tweede Wereldoorlog waarin het VNV zich volop gaat inzetten voor de Duitse bezetter in de hoop politieke macht te krijgen. Al was de band met de Duitsers er al lang voor de Duitse inval. Er ging al geld van Duitsland naar Vlaanderen. Dus ja, het is redelijk duidelijk dat als we de definitie gebruiken, dat het VNV fascistisch was. Naar elke moderne definitie. Of elk lid van het VNV daarmee fascistisch was, dat is een andere discussie. Maar de kern en het programma, ja, die waren wel degelijk fascistisch. Oké. Okay. Dit was een hele korte, nogal theoretische opleiding, inleiding excuseer, in Belgisch fascisme. Um, nog een heel kort woordje over fascisme vandaag. Um, als je kijkt naar België, dan is er geen echte fascistische beweging of partij. Toch niet één waar ik onmiddellijk aan denk. Vlaams Belang is dan wel extreem rechts. Het blijft op het eerste gezicht een politieke partij op een democratische basis. Dus valt niet binnen de definities. Scheld en vrienden van Ries van Langenhoven daarentegen, ja, die past al een stuk meer binnen de fascistische definities in theorie. In de praktijk zijn ze simpelweg niet groot genoeg en hebben ze niet genoeg impact om echt al fascistisch gezien te worden momenteel, denk ik. Maar dat is een ingewikkelde discussie. Goed, daar ga ik het bij laten voor vandaag. Uh, wie nog niet tevreden is. Er komen aparte afleveringen over Rex, het VNV, de collaboratie, het Oostfront, die komen, die afleveringen. Uh, waarschijnlijk ergens in augustus of september. Ik ga mijn best doen om niet enkel en alleen over de Tweede Wereldoorlog bezig te zijn, dus daar komen nog andere dingetjes tussen, maar ik wil er echt wel eens wat tijd aan wijden aan die Tweede Wereldoorlog. Uh, voor zij die niet kunnen wachten, ik heb de originele paper over het fascisme en het VNV geüpload op de Facebookpagina. Die was in het Engels en vreselijk theoretisch. Maar goed, als u deze aflevering boeiend vindt, dan zal die paper u waarschijnlijk ook interesseren. Um, in de loop van volgende week krijgt u normaal gezien nog een nieuwe aflevering binnen, al heb ik geen idee wanneer. Bedankt voor het luisteren. Tot dan. Ciao.